1: Gelukkig, Robert en Kees hebben het toch weer gered tot de studio hier in Woke City, ondanks dat ze maar 30 km per uur mochten. Nou ja, Robert dan, hè, want Kees komt gewoon keurig met het openbaar vervoer. Dit is Van Alle Markten Thuis, de podcast waarin oud-collega's, macro-econoom, Kees de Kort en oprichter en directeur van investeringsmaatschappij, Antea Robert de Boek, samen hun inzichten delen in alle economische aangelegenheden. Met Deze Week. Robert blijkt de Judas van de kleine sappelende mkb'er en is veel linkser dan hij wil toegeven. En jongelui letten op, Kees pleit voor een totaal verbod van smartphones op iedere school. Want dat is killing voor het Nederlandse vestigingsklimaat. En de koopkracht? Nou, die verbetering is wel heel erg tijdelijk. Met een scherp afgestelde bullshitmeter fileren de Waldorf en Stedler van de Nederlandse Economie, Financiële Trends en Economisch Beleid. Je kent ons credo: gezellig gaat het niet worden, de moeite waard?
2: Absoluut. Hoe lang kunnen we nog blijven volhouden dat we een hoogopgeleide bevolking hebben in Nederland?
0: Kees, uh, goedemorgen. Ik ben gelukkig op tijd, want hier in Walk City uh, geldt vandaag. Uh... Sinds vandaag maximum snelheid van 30 kilometer.
1: Ter zaken.
0: We gaan naar het eerste onderwerp, Kees. Uh, ja, nou, waarom uh, heb je dit gekozen? Ja. Wat, wat is hier het belang van? Hier is het belang van dat volgens velen de onderkant van het MKB... dus dat zijn financieringsbehoeftes uh, tot 1 miljoen euro... dat die moeite heeft om geld aan te trekken. Want banken met alle regels die we hebben van KYC voor een bank... Kost dat hetzelfde werk. KYC is know your customer. Uh, kost hetzelfde werk voor een financiering van 10 miljoen... als voor een lening van een ton. Um, dus vandaar dat banken zich terugtrekken van die onderkant van de markt. Nou, Dat, dat ziet uh, mevrouw Adriaansens... demissionair minister van Economische Zaken. En die heeft de oplossing... Menno Snel, ex-staatssecretaris Financiën... Gaat het oliemannetje worden tussen economische zaken en financiën. En gaat druk uitoefenen op alle partijen die half november het financieringsakkoord ondertekenden. Banken, crowdfunders, MKB-fondsen en InvestNL hebben gezegd... wij gaan meer aandacht besteden aan die onderkant van de markt.
2: Nou, maar het, probleem, het probleem is dus anders. Het probleem is dat... Het controleren van de data die worden aangeleverd, dat dat te veel tijd kost en te duur is in relatie tot, tot het krediet wat ze kunnen verlenen. Maar wie stelt die eisen? Waarom is dat zo? Wat, wat gebeurt daar bij die banken?
0: Nou ja, dat zijn regels vanuit de overheid, oh, natuurlijk. Oh, mijn ja. grote vriend,
2: de DNB, ja. stelt dus zoveel eisen ja. aan de banken. Laat de banken zeggen, laat die kleine kredieten maar zeggen. Dat is één, dus de DNB stelt eisen, waardoor het probleem ontstaat. En dan gaat iemand anders in de overheid gaat het oplossen. Ja, dat, dat klinkt als dubbelwerk. En wat, wat is de oplossing is? Dat we nou gaan samenwerken om toch aan geld te komen?
0: Ja, de, hij moet allemaal, die meneer Snel die moet allemaal borgstellingen gaan, uh, gaan bedenken.
2: Hoe hoeven we dan niet uit te zoeken hoe, hoe het financieel zit? Met die, mag, mag een brief... Mag, mag, mag een andere, andere geldgevers wel heel makkelijk geld geven... zonder te weten wie het geld vraagt? Ja, is er maar... regels voor banken en regels voor de rest van Nederland?
0: Uh, ja, dat, dat zou moeten blijken. Maar hieruit zou je de indruk kunnen wekken dat dat allemaal makkelijker gaat. Ik geloof er overigens geen bal van hoor, dat die meneer snel iets voor elkaar gaat krijgen. Kijk, we moeten als, als, als Nederlandse uh, overheid en als maatschappij ook niet... De illusie hebben dat je 100 van de ondernemers kan helpen. Daar lopen gewoon, daar moeten we reëel zijn... en, en ik doe dat 30 jaar, daar lopen heel veel
2: kneuzen tussen. Maar, maar hoeveel, die, hoeveel procent, laten we zeggen, hoe is de verdeling in procenten... Tussen heel, tussen heel klein, laten we zeggen, jouw doelgroep die wat groter is en de grote. Is, is, in in is, is een aantal, is, is, aantal ondernemers? Ja, nou, een aantal. Is het een heel groot probleem als, klein, als hele kleine ondernemers... geen geld meer kunnen krijgen? Is, is dat... Maatschappelijk gezien een punt.
0: Nee, dat is geen punt. Omdat daar heel veel ondernemers tussen zitten die, die helemaal geen valide businessmodel hebben en een slecht ondernemer zijn. Ja, dan moet je de, de marktwerking zijn werk laten doen. Als die geen financiering kunnen vinden bij, bij al dat soort instanties, participatiemaatschappijen, banken, crowdfunders. Ja, ook die kijken naar risico's en beoordelen dat businessmodel en dat management. Ja, daar heb je nooit een 100% score. Je moet niet als overheid, en dat, dat, dat zie ik nu al twintig jaar lang. Nee, we moeten die onderkant helpen. En ik lees nooit. Ja, daar zit een deel bij die we gewoon niet moeten helpen. Dus beter die mensen laten ze gewoon een baan gaan kiezen. Eh, Zzp'er worden in plaats van dat, die illusie van ondernemer. Want
2: daar is niet iedereen voor geschikt. Maar het punt is dus wel, voor mensen die wat kunnen en wat grote ondernemen, is er geld genoeg. Ja, geld is dat... eigenlijk geen enkel probleem. Nee, kijk, dat zie en ik
0: ook. In, jou, in, jou, in jouw doelgroep? In mijn doelgroep is: is ik, ik heb meer moeite om proposities te vinden. Want de concurrentie is enorm groot. Dan om geld te vinden. Dus ja, er zijn zoveel aanbieders. Een, een ondernemer met uh, een, een goed businessmodel en, en zekere omvang... die heeft uh, investeringsmaatschappijen en ook de banken uh, voor het uitkiezen. Daar is geen enkel probleem.
2: Dus in plaats van we zeggen, we laten de markt zijn werk doen... iedereen die het niet kan, of die het niet wil of niet goed genoeg is... die gaat gewoon verdwijnen gaan we toch nog proberen de kneusjes in leven te houden? Dat,
0: ja, dat en blok. dan gaan we met borgstellingen werken. Ja, dus dat gaat ons met z'n ja. allen ja, geld kosten. Want die heel veel van die kleine ondernemers die gaan het niet redden. Ja, dan springt de overheid wel weer bij. Ja, waarom, waarom is dat nodig? Waarom erkennen we niet dat, dat de markt daar gewoon zijn werking moet doen? En, en dan gaat ja, meneer kijk, Snel
2: de oplossing bedenken. Maar het probleem is natuurlijk met die overheid, moet je wel eens opletten. En Eerst willen we dat de markt zijn werk doet... En als dan de markt zijn werk gaat doen, dan willen we dat weer niet. Dat is de rode draad bij de Nederlandse en de Nederlandse en buitenlandse overheid. De markt moet zijn werk doen totdat er iets gaat gebeuren wat we niet leuk vinden. En dan gaan we ingrijpen. Ja, Daar moeten
0: wij vanaf. Wat je ook zou kunnen doen is zeggen, van, joh, de regels die die banken stellen, of die de Nederlandse bank stelt naar die banken voor kredietjes ja. van 2,5 ton, laten we die eens versoepelen. En dan ja. hebben we meneer Snel niet nodig, dan kunnen we gewoon die banken dat segment ook uh, blijven
2: bedienen. Of, of gaan bedienen. Maar ja, goed. Met, de, met, met die, die kleine ondernemers. Dat is ook een beetje een onderdeel van het, van het vestigingsklimaat. Het investeringsklimaat in Nederland, natuurlijk. En daar hebben we het al vaker over gehad. Ja, grosso modo. Hè, hebben we toch wel het idee. In, in het verleden, toen ik nog vaak met Thomas sprak. kwamen er één, twee keer per jaar. kwamen er internationale onderzoeken uit. over Nederland als vestigingsplaats. En Nederland deed het altijd wel goed. Nooit echt top, weet je wel. Maar wel zo rond de vijfde, tiende plaats in de wereld. En dat had dan te maken met. Infrastructuur, afzetmarkten, eh, rechtsstaat. Allemaal dat soort belangrijke onderwijs. 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 Oké. Okay. Nou, nou komen we op mijn punt. En dan nou gaan we naar een begrip verder met waar ik mee begon. Heb jij gelezen wat de het het, uitkomsten waren van dat PISA-onderzoek... waar Nederland in een internationale vergelijking met 15-jarige studenten gekeken werd... Hoe, in hoeverre kunnen de Nederlandse jongeren lezen, kunnen ze goed lezen... Hebben ze een beetje verstand van wiskunde hebben ze een beetje verstand van natuurkunde? Heb je dat gelezen? Ja, heb je dat, ja,
0: heb je dat... Ja, heb ik gelezen. dat is een dramatische uitkomst. Dat uh, kinderen van, uh, van 15, 16 nauwelijks kunnen rekenen en, uh, en schrijven. Ja, ik heb het zelf op de, school, de basisschool van mijn dochter uh, gezien. Daar werd heel veel aandacht besteed aan een astronautenproject. Maar aan uh, gewoon rekenen en taal uh, was weinig aandacht uh, voor. Dat uh, moest via bijles. Uh, ja, nee, moest dat, dat, dat uh, gaat er ook voor 40 jaar, jaar, hè? Ja, maar goed, de basis wordt ja, natuurlijk ja, ja. gelegd op de basisschool. Maar, als jij maar, maar, van de basisschool gaat, dan word je geacht dat jij goed kan schrijven en lezen. Dat ja, dat niet daarna nog bijgespijkerd hoeft waar, te worden. Maar dat
2: neerkomt, als je gewoon kijkt naar die grafieken... dat Nederland op allerlei, tre op allerlei parameters treinend verlies is. En niet een heel klein beetje, maar vrij veel. En wat blijkt nou... En je hebt dat Nederlandse middelbaar onderwijs en het VMBO, dat is natuurlijk 60, 70 procent van alle leerlingen. En HAVO, VWO is een procentje van 30, 40. Bij het VMBO zijn de uitkomsten nog slechter dan het gemiddelde. Dat is één. En hoe komt het dan? Nou, dat, dat rapport blijft allemaal een beetje in het midden hangen natuurlijk. Hè. Maar in één paar hebben ze toch het idee dat ze het licht gaan zien. Smartphones. Verbieden? Nee, nee, oh. nee, nee. Hoe komt het dat we zo achteruit kan uit, 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 achteruit ja? kachelen? Smartphones. Daar heb ik geen last van. Nee, maar het verhaal, het verhaal is... <coughs> het verhaal is dat een kwart tot een derde van alle leerlingen... in de les zijn smartphone aan heeft staan. Ah, nou, ja. Hoe denk jij dat je dan geconcentreerd bent... op datgene wat je verteld wordt? Ja. Dat, je hebt een smartphone aanstaan. Van de week los. Nee, nee, ik... maar dat, wat, dat betekent natuurlijk ook... Ah, die, hebben de, die hebben de smartphone altijd aanstaan. Nou, dat, dat betekent natuurlijk ook dat een heleboel leerlingen... gedeeltelijk hebben aanstaan. En dat als, jij, eh, als, jouw, buur, als jouw buurmeisje, jongetje, die ding heeft aanstaan... dat je natuurlijk als niet-gebruiker mee zit te kijken. Dus wat doet dat voor de concentratie van leerlingen... als de docent wat zit te vertellen... als iedereen met smartphone zit te klungelen? Ik denk dat dat een hele belangrijke reden is... waarom de resultaten zo achteruit gaan. Dan praten we over 15 Robert? dan hoeven ze nog niet te werken... Jij krijgt te maken met mensen die wat ouder zijn... die al wat langer op school hebben gezeten. Denk jij dat de resultaten van mbo's, hbo's en wo's... veel beter zijn? Gebruik daar niet de smartphone... terwijl ze les hebben. Ik denk dat gewoon... Dit, dit gaat over 15 jaar. Maar ik denk dat gewoon in de rest van, van leren Nederland... de resultaten eerder slechter zijn dan beter... Ten, in vergelijking met die 15 jarigen. Want iedereen zit de hele godsgangsdag... maar op zijn smartphone te koekeloeren, Terwijl de les gegeven wordt... Dus, mijn, dus mijn, het punt is hier in termen van vestigingsplaatsbeleid en vooruitzichten voor Nederland. Als de bevolking opgeteld minder hoog opgeleid wordt. Ja, we hebben dan een opleiding wat gedaan, maar het niveau is veel lager. Dat, heeft natuurlijk wel, dat gaat natuurlijk op termijn grote consequenties hebben voor het bedrijfsleven. Waar die mensen aan de, slag, aan de bak moeten. Ja. En ik denk zomaar dat het geen plus is om het dus heel, heel, heel genuanceerd uit te drukken.
0: Nou, ik las van de week dat, dat was op het journaal, dat ze in Ierland de smartphones gaan verbieden op scholen. En dat zie je natuurlijk in andere landen al. Maar los van onderwijs, van de week kwam ook naar buiten: ASMI gaat een fabriek bouwen in, in Amerika. Adriaanse en Rutte waren mee op een handelsmissie. Dus die twee VVD'ers hebben dat natuurlijk weer heel goed geregeld voor Nederlandse ondernemingen. Maar het vervelende is wel dat ASMI die fabriek gaat neerzetten in Amerika... en niet in, uh, in Nederland. Dus je ziet het aan alle kanten en het gaat langzaam. Hè. We gaan pas over tien jaar zien. Ook zo'n afschaffing hebben we het hier al eerder over gehad. Afschaffing van die expertregeling. Het is een, het is een reeks van maatregelen die, die negatief zijn voor de keuze. Ik las ook een paar weken geleden... De, de directeur van de Amerikaanse-Nederlandse Kamer van Koophandel... die zegt, Nederland staat niet meer op de shortlist... bij Amerikaanse ondernemingen als ze een vestiging zoeken in Europa. Ja, dat is heel slecht nieuws.
2: We ja, hebben dat onderwijs ook een lange termijn verhaal. Hè? Kijk, het is natuurlijk, ja, je vraagt je natuurlijk af... wat de inspectie voor het min, van het ministerie van Onderwijs... de afgelopen tien jaar gedaan heeft. Zullen we die gewoon eens helemaal optieven met die handel? Als je dit laat gebeuren, onder jou, je hebt toezicht... hè? Kees, Kees, geen grensoverschrijdend gedrag.
0: Stemwerfving,
2: vloeken. Het gaat over onze toekomst, Robert. De inspectie heeft de bal niet laten liggen. De infectie heeft gewoon geen bal meer. Die hebben geen ballen meer. Die doen niks. Robert, als je gewoon, als je gewoon kijkt naar de resultaten. Dus we hebben een hoge... Een, een samenleving die ingewikkelder wordt... en complexer wordt in de loop van de tijd. En ons, datgene wat erop afkomt... om die zaken verder uit te breiden... en om te ondersteunen en uit te breiden... Ja, die worden gewoon... Ja, die gewoon nog veel minder opgeleid. Dat is een vrij dramatische ontwikkeling. En iedereen staat een beetje naar te kijken. En dat, dat verhaal van die smartphones in Ierland. Het is natuurlijk onbegrijpelijk. En dat is al heel lang. Dat die überhaupt worden toegelaten in iedere vorm van onderwijs. Dan nou zijn we gewoon tien jaar verder met die dingen. De resultaten worden vrij pijnlijk. En dan, misschien moeten we daar eens over gaan denken. Nee, daar moeten we niet over gaan denken. Dat, dat, dat moet, moet al, had al lang gebeurd ja. moeten zijn. Ja. Het is ja. echt ongelooflijk hoe, hoe je de zaak je laat ja. Ontsporen. Met alle lange termijn consequenties van dien.
0: Nou, ik denk uh, dat dit geregeld is uh, na vandaag, Kees. Dat hoop ik. Onze that's luisteraars breiden met week. Week. We We ja. de week uit. Ik reed je naartoe, hoorde ik weer de commercial. We kunnen er echt niet meer omheen. We gaan naar uh, de ergernissen ja, van de week, Kees. Jij, man, dan kan ik even Onze standaard rubriek. kan ik even Als woorden over een stedeler heb je ergenissen in overvloed. Uh, ja, mijn ergernis van de week, naast die 30 kilometer zon hier in Walk City... Uh, ja, dat was toch het optreden van uh, Wilders en Omtzigt in de formatie. Ja, die hebben toch allebei een, een cursus formeren en verbinden nodig. Om te beginnen bij Wilders, ja, dan zit je in een fase dat je vertrouwen bij elkaar moet gaan creëren. Dan heb je een gesprek met uh, Omtzigt en dan zet je vervolgens op Twitter... Een gluiperige katholiek. Nou, sommige mensen zullen zeggen dat is een pleonasme. Uh, en het viel ook nog wel mee vergeleken wat uh, ontzicht binnen het CDA over zichzelf toren kreeg. Daar werd hij ook Teringhond uh, genoemd. Dus het viel mee, maar het is nou niet dat je zegt van ja, goh, wat een blijk van, van verbinding en hiermee... Wek ik vertrouwen bij een potentiële coalitiepartner. Dus ik vond dat niet handig. Je moet gewoon even in die fase gaan niet uh, twitteren. Ga niks naar buiten brengen. Als de twin journalisten voor je staan. Nou, dat wat betreft wil dus. Dan omzicht. Nou, omzicht staat met. die... Na, na alles wat er vorig jaar gebeurd is met mevrouw Olongren. Die uh, die aantekeningen onder de arm had. en uh, Dat gefotografeerd wordt. Doet omzicht nu hetzelfde. Sommige mensen dachten van dit is een grap. Maar ja, die man heeft geen humor. Dus dat gaf hij uh, zelf ook toe. Het was geen grap. Jok, koop een mooie aktetas, waar je die spullen in kan opbergen. Nee, kijk, een mooi uh, boekje, notitieboekje is radio, van Molleskin.
2: Ra radio. Uh, Molleskin, uh, toevallig,
0: toevallig heeft een deelneming van Antea Interal heeft de distributierechten van uh, Molleskin boekjes. Dan kan je mooi gewoon dichtplakken zodanig... Of klappen, dat niet journalisten de tekst zien. Dus ja, ook weer buitengewoon onhandig. Ja, het, het zijn een stelletje amateurs. En dan hebben we natuurlijk nog Caroline van der Plas. Ja, dat, dat, dat is de likende golden retriever van de Kamer. Die wil dol en dol graag, staat te kwispelen en uh, roept niks anders van uh, we moeten aan tafel. Ja, ik heb er uh, allemaal weinig uh, vertrouwen in als ik dat vergelijk met... Ja, voorgaande formaties waar je redelijk ervaren mensen aan tafel hebt... is dit toch allemaal wel beginners... Ja,
2: Robert, je Robert, vergeet één iemand nog even te noemen. Jouw grote vriend Dylan. Heb jij wel eens gehoord van het Peter Principle? Ja, dat heeft iets met incompetentie te maken. Dat Everybody rises to a own level of incompetence. Denk jij niet dat mevrouw Zielkoos, dat wil ik nog even hebben... een niveau te hoog gegroeid is en nu de consequenties moet accepteren? Robert, we weten allebei dat meneer de hond... Maurice de Hond heeft nog een keer een enquête gehouden... na de verkiezingen. En de VVD, onder leiding van mevrouw... jouw grote vriendin, heeft nog een keer een beuk gekregen. Min acht. Wordt het niet tijd... om goed te kijken naar binnen de VVD... van gaan wij met deze mevrouw verder? Want eerst willen we niet met Wilders praten. Dan willen we wel met Wilders praten. Dan willen we premier worden. Dan gaan we gedogen. Robert, laten we zo zeggen... eerst... Eh, al eerst over jouw probleem. In Nederland is helemaal niemand, red, niemand klaar voor primetime. Misschien Frans Limmans nog, die heeft in ieder geval nog niks domslaan, Maar de vier die waar we nu over hebben, die zijn niet klaar voor het grote werk. Geen van vieren. En met die verkiezingsnederlaag in de achterzak en de bijboornen. Wat ik al zei, moet het binnen het VVD niet tijd worden dat we een discussie gaan krijgen over het leiderschap binnen de VVD?
0: Ja, Kees, de luisteraar zal nu wel denken... als de boek iets negatiefs zegt over Wilders... dan komt de Kort met nee, iets negatiefs nee, nee, nee. over Dylan. Die nee, wil dan nee. ook even gelijk maken. Ja, Dylan en die, die peilingen, ja, dat zijn dagkoersen, oh, Kees. Peilingen. We gaan toch niet op basis van peilingen de leider aan de kant uh, zetten? Oh, we, we, gaan van vier,
2: we gaan van 34 naar 16. Ja,
0: in de peiling, wacht nou even af hoe dit verloopt... Beoordeel die vrouw over een jaar of twee, drie, vier... bij de volgende verkiezingen. Geef de tijd. Rutte was ook niet gelijk de topper bij, uh, bij, bij zijn start. Dus iemand heeft tijd nodig... En dat vind ik niet van dezelfde orde van Groot als de blunders van Wilders en uh, Omtzigt. Dus ik zou op basis van die peilingen, zou ik als VVD-leiding nee,
2: helemaal niet... Denk, denk, jij, denk jij niet trouwens dat er een behoorlijke kloof is ontstaan de afgelopen maanden... tussen de, politi de politieke leiding van een aantal partijen en de, en de kiezers van die partijen? Kijk, mijn punt is een beetje, zouden zou de politieke leiding nogal een band hebben met de kiezers... Heb je enig idee? Want ik heb net gesproken met Leendert Beekman... Hè, de, de politiek commentator van, van BNR. En ik, heb, ik vroeg hem... van nou, houden, die, houden die partijen ook... polls onder hun eigen kiezers? Hè, dus niet, niet onder Nederland... maar weet je, we zoeken de, PV, de, VVD zoekt de VVD... kiezers op... en polt wat zij vinden. Hij, hij dacht dat het wel gebeurt. Ik zeg nou, wat ik nou erg nieuwsgierig ben... is of de VVD dat ook doet... en of de, of de kiezers van de VVD... Niet de, niet de leiding, maar de kiezers hetzelfde vinden... Als leiding, want als je nog na, na de verkiezingen nog een keer met min 8 geconfronteerd wordt, dan is er wel een behoorlijke kloof ontstaan.
0: Nou ja, de VVD heeft anderhalve week geleden een congres uh, gehouden en daar hebben alle leden. leden, nee, nee.
2: Het verschil tussen
0: de leden ja, en ah, de kiezer. Ja, ja, maar, ik, ja, maar je ja, moet dat... ervan uitgaan dat dat een representatieve. Ook die leden die gaven wel een duidelijke lijn aan. En ik heb de indruk dat ze daarna wat toeschietelijker is geworden richting de PVV. Dus ik heb de indruk ja, ja, dat ze wel degelijk luisteren. Ja, ja, ja. mijn, mijn punt, mijn punt, mijn punt is nee, maar, je maar niet
2: zijn. Jouw taak als, als leider is om voor jouw kiezers dingen binnen te halen. Dus jij kunt wel zeggen: ik deug en hij deug niet. We don't care. Je moet gaan kijken, zijn er elementen die ik voor mijn kiezers kan binnenhalen. ook al moet ik samenwerken met iemand die, waarvan ik vind dat die niet deugt.
0: Maar dat is nog te vroeg om te concluderen dat ze niks binnenhaalt. Laten we nou de formatie afwachten en dan kunnen we concluderen wat de VVD nou ja. binnenhaalt en wat die Dylan uh, het, als, als goed onderhandelingsresultaat heeft. Heren,
1: jullie hebben ook even gepeld wat onze luisteraar nou eigenlijk vindt. Hè. Moeten we uh, die VVD gedoogsteunen of gaan we voor de PVV gedoogsteun? En het is totaal niet representatief, maar ik wilde toch even vertellen dat uh, onze luisteraar gaat voor de PVV gedoogsteun. Dus de VVD moet gewoon gaan regeren en aan de bak. En de PVV gaat gedogen in dit uh, nou ja, 74 procent. Totaal oh. niet representatief, maar toch leuk om even te noemen.
0: Leuk Wendy dat onze luisteraars zo betrokken zijn bij de, bij de podcast. Uh, ze kunnen ook altijd vragen en opmerkingen insturen naar de redactie van, uh, van BNR. Geen vervelende reacties, want daar uh, doen we toch
2: niks mee. We gaan nee, altijd... maar een
1: goede vraag zou leuk zijn. Goede vraag ja, mag altijd. Zeker.
2: Nou ja, mijn ergernis, zoals je weet, heb ik een open oog voor alles wat met het klimaat te maken heeft. En de grote methode stel je nooit teleur. Dat is uh, volkomen duidelijk. Deze week mevrouw von der Leyen, hè, zoals je weet de voorzitter van de Europese Commissie... die had het erover dat uh, de klimaatsteun, de klimaatfinancieringen... moeten we niet meer in miljarden gaan uitdrukken, maar in triljarden. Kees, meen je niet? Nee, ik, nee, ik Kortom, in EU-land is het voorkomen duidelijk er is maar één smaakje. Klimaat, het klimaat, het klimaat. Moet alles op, en het is niet alleen de EU, ook het IMF, de OECD, de EU, de CPB, DNB, ECB, VNN, VN. Alles, alle hote methoden in de wereld staan volledig in de klimaatstand. Het, het mag wat kosten, sterk, het mag heel erg veel kosten, ongeacht de consequenties. Robert, ik vind het echt onbegrijpelijk. Ik kan niet geloven hè, dat in, in, een, in deze wereld... Dat, niemand aan, dat iedereen dat in dezelfde film staat. En dat er geen enkele discussie over is. We praten over hele grote bedragen. Over hele lange tijdspannen. Met hele grote consequenties. En dat lijkt net. Het is gewoon een secte geworden. In een secte weet je ook precies wat je moet vinden. Daar hoor je bij. Daar hoor je niet bij. Het, het heeft. De samenleving. Korte termijn lang. Maakt allemaal helemaal niks uit. Dit moet. Dit kan niet ja. anders. Dit moet de godsmogen kosten. Ongeacht wat. En geen enkele discussie. We hebben een naam voor die secte,
0: Kees: de Pavlov-secte. Ze reageren allemaal op dezelfde manier. Nauwelijks een tegengeluid. Ja, Iedereen ja, loopt in datzelfde ja, maar dat is mee.
2: Maar dat is wel fascinerend. op Over elk, elk maatschappelijk onderwerp in elk land is discussie. Er worden onderzoeken gedaan. Want het is ook een kwestie van voorschijnend inzicht. Hè? Dat je op een gegeven moment in Parijs in, uh, in 2015 besluit om iets te doen met elkaar. Nou, dat is prima. Maar dan is, nou, dat je gewoon toch kijkt van, hoe gaat dat? Hè? Een soort, uh, soort, ja, dat we nog eens kijken. Zit, zitten we nog in de goede film? Moeten we niet een tandje terugzetten? Moeten we het beleid, bij, beleid misschien bijstellen? Geen enkele sprake van alleen, alleen, maar tandjes erop. En dat, ja, Ik denk dat dat gewoon, dat, dat, ja, wat ik al zei, dat er gewoon dat, een discussie, dat je gewoon niet open staat voor andere ideeën, dat je niet uitzoekt of het misschien wel juist is wat je vindt, helemaal niks. Dit, dit is gewoon een, een secte, ja,
0: voor Nederland met is, alle consequenties van die. Hè? Ja, voor Nederland is nog wel hoop, Kees, als deze vier partijen met elkaar gaan regeren, dan denk ik dat er toch een hele andere wind gaat waaien
2: over het klimaat. In Nederland. Maar denk open, ja. Hoe sneller, hoe beter. Het gaat mij niet om. Het gaat om dat je gewoon na. Wat zijn we aan het doen? Wat zijn de consequenties? Moeten we het niet bijstellen? Is ja. het wel zo? Want het is. We praten over. Robert, als jij het KNMI volgt. en dan kijk je naar vijf dagen het weer vooruit in Nederland. dat kunnen ze niet. Daar zit gewoon systematisch naast. Dus nu gaan we wel. in 2100, dus over een jaartje of 75. weten we precies wat er gaat gebeuren. De gedachte alleen al. Het is gewoon. Totaal belachelijk. Nou.
0: Goed, Kees. We gaan naar het uh, laatste onderwerp. Ja, als ja, we nog en... tijd, uh, hebben we nog tijd voor het ja, laatste ja, onderwerp? Ja, ja, het, ja leuk. Dat,
2: ja, dat gaat over de, de economische realiteit op de grond in Nederland. Nou, we hebben we natuurlijk hebben, we hebben meegemaakt dat de inflatie aan het dalen is. Dat heeft vooral te maken met uh, lage energieprijzen. We maken, hebben ook meegemaakt dat de lonen, CO-lonen... de afgelopen maanden, oh, echt serieus gestegen zijn. Dus ja, het is duidelijk. De koopkracht gaat nu, is dit jaar, in 2023... Gestegen. Nou, dat is al op zich goed nieuws natuurlijk. Maar als je de koopkrachtontwikkeling vergelijkt van een paar jaar, dat wil zeggen vanaf, begin, vanaf eind 20, toen de prijzen zijn gaan stijgen, dan is de koopkracht nog steeds echt duidelijk lager dan een paar jaar geleden. Dus de koopkracht staat nog steeds behoorlijk onder druk, ook al is het dit jaar zich positief ontwikkeld. Het is eigenlijk nog erger, want als je, als je moet kopen, dan heb je hebt dingen die je moet kopen en dingen die je kunt kopen. En ik denk dat de dingen die je moet kopen. Duurder zijn geworden, veel duurder zijn geworden, dingen die je kunt kopen. Dus voor een groot gedeelte van de Nederlandse samenleving is het gewoon wat onprettiger geworden. Nou, dat is al één ding. En met die hoge, hoge, hoge CO-stijgingen kunnen we ook rustig van uitgaan dat, dat de prijzen weer gaan stijgen. Niet alleen voor het publiek. En dus dat, dat die tijdelijke opleving van de koopkracht, dat die gewoon weer verder onder druk komt te staan als we in 2024, 2025 gaan komen. Ja, dus ik denk dat de stemming, die een groot deel van de wolken nu al vrij narig is... ...dat die in ieder geval niet minder narig gaat worden de komende tijd. Nou ja, dat, dat, dat sluit aan bij
0: uh, wat ik vanochtend in het FD uh, las. Uh, een, een, een kritisch geluid van de ondernemersverenigingen, uh, de werkgeversverenigingen... ...waarin ze zich zorgen maken over de, de loongolf en wat dat betekent voor uh, de winsten van, uh, van bedrijven... Um, ja, nog even los van de, de reguliere verhogingen... waarbij een soort automatisme ja. lijkt te gelden. Van, ja, de inflatie moet altijd mm -hmm. gecompenseerd worden door de werkgever. Ja, hoezo? Dat is geen automatische prijscompensatie. Maar daarnaast krijgen we dan nog de extra verhoging van het minimumloon... en de introductie van het minimumuurloon... wat zo'n verhoging van 12% gaat betekenen voor heel veel ondernemingen. En dan hebben we ook nog, dat zien we in Antea-verband ook... Post corona, het hoge ziekteverzuim. wat echt wel een bron voor, uh, van, van, van zorg is. Dus ja, dit, dit gaat ernstige consequenties hebben. voor, uh, voor, voor de winstgevendheid van bedrijven.
2: Maar ah, denk, denk, denk je dat het. Uh, nou, de winstgevendheid is dat vervelend. Hè? Of, voor mensen die. Uh, kan al op Maar denk je ook. hoeveel bedrijven gaan kopje onder. in dit soort omstandigheden? Met name in de dienstverlening. Kijk, aan de maakkant zijn de loonkosten natuurlijk minder belangrijk. dan aan de, aan de dienstenkant. Gaat dit nog leiden tot op midden- en klein-MKB-niveau... tot een soort golf van verdere winkelsluitingen en bedrijfsluitingen.
0: Nou ja, in sommige sectoren zie je dat. Want ja, die zijn overeind gehouden natuurlijk in coronatijd... met die coronasteun en uitstel van belastingen... Mm. Vanaf nu, een paar maanden geleden, is die termijn begonnen... dat je belastingen moet gaan terugbetalen. Komt er ook nog bij. Dus dat komt er ook nog bij. Dus ja, ik ben ervan overtuigd dat heel veel bedrijven kopje ondergaan. Dan wel heel veel ondernemers. En ik denk dat dat ook de verklaring is voor de overnamegolf die uh, verwacht wordt. En we zien nu ook al een enorme toename in dealflow. Ik denk dat heel veel ondernemers van onze leeftijd er gewoon geen zin meer hebben. Die, 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 die hebben er genoeg van,
2: van al die ballast... En al die ellende en die, die, die willen gaan stoppen. Maar zijn er dan wel mensen genoeg, mens genoeg te vinden. die, dat, die dan zeggen: Oké, okay, ik snap dat jullie het niet meer willen. wij gaan het wel doen. Is, het, is nou, net over het ondernemingsklimaat. is het dan zo, toch wel zo positief. dat een heleboel mensen. oké, okay, nou, dan gaan wij, wij. wij denken dat we wel kunnen. Nou ja, bij de
0: grotere ondernemingen is dat geen probleem. Kijk, private equity is enorm geïnteresseerd in, in dat soort ondernemingen. En die hebben ook een oplossing voor het opvolgingsprobleem. Wij komen ook veel ondernemers tegen die willen stoppen. Ja, dan zoeken wij een andere ondernemer erbij. Iemand die nou ja, een mooie carrière in, in dienstverband heeft gehad en de stap naar het eigen ondernemerschap wil, wil zetten. Nou, die betrekken wij erbij. Die investeert met ons mee, waardoor dat een oplossing is van dat opvolgingsprobleem in het MKB. Nog even die, die, die loonprijsspiraal dat is wel een leuke... Vorig jaar zagen wij bij één deelneming een voorstel komen... om niet uh, procentueel te verhogen... maar een absoluut bedrag aan alle werknemers te geven. Onder het mom van... wij vinden, toen was die energieprijzen heel hoog... wij vinden het gerechtvaardigd dat de nieuwe lering plaatsvindt... als wij 5% verhoging geven, dan profiteren ook... degenen van 120.000 euro... en meer profiteren daarvan... terwijl die het niet echt nodig hebben. Dus daar werd gekozen... voor een maandverhoging... van 500 euro... voor iedereen, wat natuurlijk voor iemand... die 2500 euro verdient... een fantastische verhoging is... En voor iemand die 130.000 euro verdient... heel weinig is. Dus ik vond dat heel creatief. Dat
2: een heel links voorstel. En ik heb dat, Ja, Misschien moet je aansluiten bij de SP. Nou, ik
0: vond het in die uh, omstandigheden... en misschien gek om uit mo mijn mond te horen... Nee, maar ja. ik, ik vond het een heel creatief voorstel. En ik heb het zelfs gepromoot... bij een aantal andere van onze deelnemingen. En bij een aantal, wij kunnen dat nooit opleggen... want wij geven vrijheid aan, aan de ondernemers. Dus die moeten daar zelf voor kiezen... Maar ik zag wel bij een paar andere ondernemers dat dat idee werd overgenomen. Dus dat is voor het komend jaar misschien toch ook wel weer een idee. Want kijk, die, nee, nee, de, nee, de, nee. Die, ook die verhogingen, dat, dat realiseren werknemers zich nooit... 5-6% verhoging is niet eenmalig. Dat heeft zo'n ondernemer de komende
2: 40 jaar mee te maken. Maar uit, als, als jij zegt we geven die mensen eenmalig geld. Nee, nee, dat dus was niet dat, eenmalig. Die vijfhonderd
0: euro dan was dan, gewoon dan, een maandelijkse ja, blijf maan, ja, verhoging. Blijft ook staan. Nee, dan, dan. dat was niet een incidentele. Hebben we hier en nee, daar dan, dan nee, nee, is dat nee, ook gedaan. We hebben ook deelnemingen gehad die gewoon alle werknemers 1000 euro heeft gegeven om de energie ellende op te lossen. Misschien moeten de vakbondstoppers naar jou met jou in overleg gaan. Nou ja, het is nooit verkeerd. Die zullen toch ook wel luisteren naar deze podcast, Ik hoop uh, het Kees, uh, alle, af, We zijn van alle markten thuis, dat ja. weet je. Ja. We, dat gaan, uh, we gaan, we gaan stoppen, gaan stoppen Kees. Ik heb nog wel één tip voor uh, de, ah, de, de, mijn hier, doelgroep, de DGA's. In, zet de radio maar uit. Nee, even serieus. Ik heb hem al een keer genoemd, maar het ja. einde van het jaar na dit. tip voor ondernemers, keer dividend uit voor 1 januari. Dat kan nog nu tegen een laag tarief... 26,9% dat gaat per 1 januari gaat het omhoog naar 31% en misschien in de loop van volgend jaar zelfs naar 33%. Dus denk daar goed over na. Je hebt nog drie weken de tijd. Bespreek dit met je fiscalist. En je kan heel veel geld besparen. En het is ook goed voor de Nederlandse staatskas, Want met die dividenduitkering moet je natuurlijk wel eenmalig afrekenen. Je hebt echt met iedereen het beste voor. Hè? Zeker, zeker. Oh,
1: met deze wijze woorden van Robert de Boekhouder sluiten we af. Dit was Van Alle Markten Thuis. De gezelligste economie podcast van Nederland. Reageer via Spotify op onze nieuwe vraag deze week. En bedankt voor het luisteren.